0: No purchase
1: necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Isso aí. A gente fala o primeiro filme começando aqui com Kate Blanchett, gente. Kate Blanchett, que é já oscarizada. Ela tem dois Oscars, gente. Ela tem um Oscar pela, pelo grande papel dela em Bru Jasmine, né? Do Woody Allen. E tem um Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo Aviador. Dessa vez ela tá indicada pela sexta vez no um filme que chama Tar. Olha, Edu. Pense num filme que ensina como ser atriz, assim, é uma aula, quem quer ser ator, atriz, entender o que é o papel de um ator, de fazer com que a gente se sinta dentro desse universo, assista a TAR. Nesse filme, que é do Todd Haynes, que não faz uma longa-metragem desde 2006, fez vários outros projetos, mas cinema é agora que ele está voltando. Ela vive o papel de uma mulher que é maestro, né? ou a maestrina, primeira maestrina da filarmônica de Berlim, já regiu a Filamônica de Nova Iorque, é professora de artes na Junior, que é uma escola super importante americana. Enfim, ela está com tudo. Ela é a bola do momento da música clássica, uma grande artista. Só que aí ela cresce demais né? nesse papel social que ela faz. A primeira violinista da orquestra dela, que é vivida pela Nina Ross, matriz atriz alemã que eu amo, é também mulher dela. Elas criam uma filha juntas e ela começa a sofrer casos de perseguição, vamos dizer assim, de uma moça com quem ela teve um caso, que foi bolsista, num programa que ela é consultora. Aí ela começa a ser acusada de outros assédios e a vida dela começa a virar um pesadelo. Então, é um filme que leva para uma personagem feminina que está numa posição de poder, muitas das questões que a gente vem tratando de posições masculinas. Então, o filme mostra como é que a questão do poder também pode né, subir a cabeça, contaminar qualquer pessoa, qualquer personagem. E é um estudo de personagem mesmo. A Kate está maravilhosa, tem alguns momentos de ensaio de orquestra que a gente se sente quase como se estivesse vendo realmente uma orquestra real tocar, e não a Kate Blanchett, sabe? Quem nunca viu a Kate Blanchett na vida pode achar que ela é, de fato, uma, uma maestrina ou maestra. Então, assim, ela está maravilhosa no papel. Não sei se ela leva esse Oscar, viu? Porque a Michelle ou pelo Tudo ao Mesmo Tempo, em Todo Lugar, também é muito bem cotada, mas que é um filmaço, sabe? Aquele filmão de gente grande, belo drama... É Tar, o nome dela, ela é a Lídia Tar, o filme leva esse nome dela, é por isso que tem esse nome, que é meio estranho mesmo no português, mas é o sobrenome dela, Edu.
0: Quero assistir, já fui até ver sessões para hoje, quem sabe, vamos ver. Eu tenho um pouco de preguiça da Kate Blanchett, a gente até comentou isso aqui na, na terça-feira, e... né? Ela ganhou um Oscar tão sem graça, gente, que pelo amor de Deus, né? E agora ela tá lá, fica aparecendo, e agora eu tava vendo o trailer aqui contigo, pra quem nos acompanha também pelas redes sociais, parece ser um personagem muito interessante, e ela se entrega muito mais do que no, quando ela ganhou o Oscar, porque ela ganhou o Oscar com o filme do Woody Allen, que, que a história já não era nem muito engraçada, ainda por cima, não era nem uma história boa. Mas enfim. É, o é... é... A gente tem também Nada de Novo no Front, que é um filme que você deu uma passada aqui quando falávamos das indicações do Oscar na terça-feira. E esse a gente vai ter que ser mais rapidinho. Flávia, é um filme alemão, não é isso? E tem até um, um brasileiro participando da produção.
1: Isso, Daniel Dreyfus, que é mineiro, aliás... Né, da terra que é onde eu estou, ele é um super produtor, já produziu No, que é chileno. Esse filme é uma coprodução tem vários países, mas majoritariamente a Alemanha. Ele está indicado a nove Oscars, é o segundo filme mais indicado, junto com Ben Shisholm Sharing né e ele está indicado a melhor Oscar de filme estrangeiro e melhor filme entre direção de arte, som, todos aqueles prêmios técnicos, ou seja a aposta aí, a melhor filme, com certeza deve ser certa, porque em geral das duas categorias, ele não vai levar melhor filme de todos, mas melhor filme estrangeiro, acho que ele leva sim, é baseado numa história, né, escrita por um autor, o Remark, Henry Remark sobre as memórias dele da primeira guerra e esse, filme, esse, esse livro já virou um filme em 1930, já levou um Oscar e agora ele volta finalmente em alemão. Ele nunca tinha sido adaptado na língua original e, na verdade, conta a história de um soldado super ingênuo que se alista na Primeira Guerra achando que vai salvar o mundo e descobre os horrores da guerra. Né? A, a gente está nesse momento de guerra com a Ucrânia, russa, debatendo muito por que, que uma guerra é feita. Então esse filme também vem com esse gancho, né? é uma guerra na Europa, é a primeira guerra que declarou e tantas outras guerras depois. Enfim, os horrores da guerra e quem é que lucra com a guerra? Quem é que realmente sofre com a guerra? Então, ele traz esses questionamentos e é um filme super forte. quase um filme de terror, de tão realista que ele é.
0: E para o nosso programa especial de Oscar, que a gente vai fazer na semana do Oscar, aqui já estou convidando os ouvintes, entendeu? porque daí a gente coloca para frente essa ideia de fato... É, a gente vai falar também um pouco dos filmes de guerra, porque nos últimos anos a gente tem visto, né, a volta desses filmes de guerra. Claro, eu acho que talvez um pouco dessa questão na, entre Rússia e Ucrânia é, reacende aí o interesse nessa temática, mas também são filmes que sempre aparecem ali entre os indicados, nem sempre levam, obviamente, mas que estão aí pelo menos, sei lá, há uns dois, três anos que a gente tem um filme ou outro com essa temática no Oscar. Combinado, Flávia? É...
1: É verdade, combinadíssimo. Guerra já virou um gênero em si, né? Então vamos falar dele sim.
0: Obrigado, viu, Flávia. A gente volta a conversar, então, na quinta-feira. Ótimos filmes.
1: Até.